0: Hola y bienvenidos al curso de Aprender Fotografía número 614. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero a la regular. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, espera. Pues ya estamos aquí un lunes más con un programa de Aprender Fotografía. Creo que no se acabó el mundo de, <risa> el, de, el viernes de momento, 13, de momento. El viernes 13 pasado, así que volvemos con un, con un programa hoy.
1: Bueno, todo, todo depende de Trump de Trump, no, ya no, ya, al no final, ya no es nadie sigue teniendo el botón rojo a mano el cabrón este nah, se lo quitarán porque al final eh, yo
0: es que cuando ya sale el otro dices mira, esas personas al final el poder es muy caprichoso y en cuanto lo coge otro no va a dejar que se lo quiten tiene bueno, no no que cambiar sea, demasiado este la o no eh. bueno, no nunca fío, se sabe, pero, de no. luego no nunca fío. se sabe, pero bueno raro. Yo la verdad es que Estoy bastante confiado en que, en que este hombre, pues ya al perder... Bueno, pero tenemos una buena
1: noticia, ¿no? Que es eh, lo de la vacuna. La primera vacuna. Sí, vamos Que, a que ver, sepáis sí. que hay 10 vacunas que están a punto de salir. O sea que... A, a, es si la es primera.
0: a ver si es verdad que sale y la gente empieza a tener confianza no y se acaba el
1: tema. Sí, bueno. La bolsa, ya te lo comenté ayer. Obviamente sí, sí, la bolsa cuando la pasó... La bolsa se sube y baja. Uf, y mañana, eh, mañana, ya, y pero y los baja. inversores son muy miedosos. Pues por eso. Cuando invierten... Es porque creen tener claro que va a cambiar. Pero bueno,
0: a ver, vamos eh, a ver. no todas las vacunas tienen una eficacia del 90%, con lo no, cual es muy buena noticia.
1: La de la gripe tradicional, sí, o sea, la de gripe eh, es que, que se pone la gente cada año, sobre todo la gente más mayor y las personas de riesgo, tiene una eficacia alrededor del 60%. Por eso, por eso. O sea, no se ha visto nunca una vacuna del 90%, ¿eh? Nunca. No, no pues, hay ninguna.
0: imagino que es una vacuna muy, muy localizada, un virus, mejor dicho.
1: Muy, muy específico. Claro que pasa, que hay, por ejemplo, vacunas eh, como la triple vírica, que lo difícil es que el virus se acerque a ti, ¿m? a los niños, que se pone a los niños. Uh -huh. eh, es muy difícil que estés eh, en contacto, porque además eh, son virus que se transmiten por contacto mucho más directo, no por el aire, no por aerosoles, como, como este caso. El, eh, la de la gripe sí. Ahora uh -huh. esta es mucho más agresiva en la transmisión, Así que un 90% es una barbaridad, pero bueno. Bueno, a ver, es, es por mucho que sepamos... RNA es... mensajero, ¿eh? o sea que es, es algo sumamente nuevo. A ver por dónde sale, a ver si empezamos a mutar luego. <risa> no, hombre, no, confianza plena. Bueno, mutar. Yo me la pongo, ¿eh? cada... yo si me dejan que me la ponga, yo me la pongo. Pues sí. Yo sí, directo, vamos, pero es que no me lo pienso. ¿eh? O sea, yo soy pro vacunas. Eh, vale, vale. Vale. No, no entremos
0: en ese tema porque entonces ya yo, yo también, ¿eh? pero que no mejor no, no tocarlo. Lo que
1: tendrían es que vacunar a otros sobre la gilipollez supina. Que, deberían, eh, lo que deberían explicar para que no bien se cuál a es la, el... la
0: ¿El qué? que te digan exactamente qué pasa si no, qué hubiera seguido pasando si no te hubiéramos vacunado. Eso ah, es lo no, que no. hacer, Bueno, eso está claro. ¿eh? Porque... Bueno, solo hay que bueno, claro, vacunar muy bestias, Para otros ¿eh? para otros, hay quien
1: opina que esto Mira, de les... te voy a poner un ejemplo. No sé. Los casos de polio bebozos. actuales son... Anecdóticos. Anecdóticos. Sí. Yo cuando Muy era pequeños. pequeño... Morían un montón de niños. Cuando yo era pequeño, sí, 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 iba al sé. hospital San Juan de Dios porque mi abuela era enfermera en la, la, la planta de... Precisamente había una planta que era solo enfermos de polio. Claro. Y era toda una planta llena de niños con, con poliomielitis. O sea, impresionante. El ¿eh? drama de Puerto Era Mal. impresionante. Y además la esperanza de vida era corta... Vale. Muchas cosas, no, no. Bueno, uy, se nos ha ido el programa. Sí, no,
0: perdonar pero, pero bueno, mira. Eh,
1: vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo, venga,
0: vamos a hacer fotografías de nuevo en casa y vamos a dar una serie de consejos pues, para fotografiar eh, pues a niños. Sí, precisamente. Así que, bueno, venga, espera, dale.
1: A ver, eh, hay que tener en cuenta, los que sois padres ya lo sabéis, y si sois padres y fotógrafos primerizos, los problemas crecen. ¿eh? Esto es como, como la serie. Crecen, crecen más rápido que los niños. Y mira que crecen rápido, ¿eh? eh sí, yo, los míos ya están cada vez más crecidos. Así que requieren sobre todo agilidad. Hacer fotos a, a nuestros hijos o, o a los sobrinos, bueno, quien tengáis en casa, requiere sobre todo ser ágil, ser rápido. Eh, y tener paciencia. ¿Mm? Mucha paciencia, ¿vale? pero requiere tener algunas cosas muy claras. Así que son el ejercicio perfecto para poder salir a la calle y hacer social de una forma tranquila. ¿eh? Porque en la calle las condiciones lumínicas son mejores. Así que, ojo. Vale, si sois primerizos, yo lo que os diría es que utilicéis un modo semiautomático. Intentéis siempre utilizar... Eh, sobre todo, para, para tener clara la medición y poder hacerlo fácil, que uséis, pues, por ejemplo, AV, ¿vale? con un diafragma muy abierto. ¿Mm? Eh, si es 2,8, 2,8. O sea, no os preocupéis por esto, ¿vale? Pongáis la cámara en servo, ¿sí? Y el centro. Y en el centro tengáis lo que queréis enfocar y lo que queréis tener medido correctamente. Ponéis el exposímetro en más un tercio porque vais a ir a caras caucásicas y no os va a fallar. Vais a tener siempre la luz perfecta, porque es entre un tercio y dos fracciones de ese tercio. ¿eh? O sea, podéis no llegar al tercio completo, pero bueno, esto no se puede ajustar a veces tanto, así que tenerlo en cuenta, ¿eh? a un tercio. Eh, y ya está. O sea, Eso va a ser lo más sencillo. ¿Qué pasa con la composición? Bueno, pues la composición va a brillar por su ausencia si tenéis esa situación. ¿Por qué? Porque la mayoría de sistemas de medición no están asociados al punto de enfoque. O sea, si cambiáis el punto de enfoque para tener un encuadre más bonito, pues ¿qué os va a pasar? Pues que no va a poder. ¿eh? No va a poder coger y trasladar eh, esa medición al punto de enfoque que habéis seleccionado. Que esto le debe pasar a mucha gente que no se da cuenta, ¿eh? No va asociado al punto de enfoque esa medición. ¿Por qué? Ahí, perdón, ese enfoque, ¿eh? o sea, la medición y el enfoque, o sea, vais a enfocar, probablemente si desplazáis, pues muchas cámaras os dejarán enfocar en el punto de enfoque en concreto, pero no medirán en ese punto, sino que lo medirán en el centro. Y al revés, ¿eh? os vais a encontrar, eh, al, bueno, al revés no, al revés no suele pasar nunca pero os vais a encontrar que tanto la medición como el enfoque en servo tiene que ser en el punto central. Claro, eso deja que, que no podamos jugar mucho con la composición, salvo que cojáis, midáis, ¿eh? botón hasta la mitad, no hace falta ¿eh? enfocar para medir, que lo sepáis, y le deis al asterisco, ¿eh? el bloqueo a E, que reencuadráis rápido. Esta sería una solución la otra, eso sería sobre todo para que no perdáis mucho tiempo y tengáis una exposición correcta. Si lo que buscáis es ir un poco más lejos y controlar mucho más la escena, bueno, pues si no os queréis, no os queréis preocupar de, de, de que esa medición puntual sea ex, extremadamente precisa, bueno, pues ponéis una evaluativa ponéis una evaluativa que tendrá en cuenta todo el encuadre, así os olvidáis un poco del tema de la medición, ¿vale? Y, mm, mm, por poner un ejemplo, ¿eh? intentáis compensar un poquito menos, no lleguéis, ¿eh? o sea, o, os quedáis en cero, porque va a coger más y va a tener en cuenta las luces más altas y más bajas, os quedará ligeramente subexpuesto o os vais igual a más uno también, ¿eh? disparamos en RAW, y siempre podremos bajar luz si nos hemos pasado. ¿Os habréis pasado? Seguramente, si ponéis en más uno, un tercio. Hay un tercio. Bueno, un, nada, un 15%. No llegará a un tercio, ¿vale? Y eso, bueno, es muy fácil. Recuperamos, o sea, el, el bajar luces es muy sencillo porque tenemos para aburrir luces. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque vamos a intentar evitar el flash. Porque el flash lo que va a hacer es que, a partir de ese momento, el niño ya está pendiente. Y vais a tener fotos que no van a ser, mmm, no naturales por el aspecto, ¿eh? No, no naturales por la expresión, porque el niño va a girar su comportamiento, va a cambiar, eh, va a querer hacer más el payaso, o, va a querer, o no va a querer la foto, que va a ser peor. Y lo que sí que es importante es tener siempre la cámara preparada con niños. El día que decís, va, hoy toca... Pues lo ideal es pillarlos cuando, cuando están jugando. Cuando están jugando y nos ignoran, una focal media para que no estemos justo encima. En una casa, pues bueno, con un. A partir de 70 milímetros podremos jugar bien. Entre 70 y 135, si queremos hacer planos cortos y tal. Es una distancia focal interesante para jugar con niños. Eh, esto, sumado a que vamos a estar a una cierta distancia tendremos una profundidad de campo aceptable. Más que aceptable, aunque abramos a 2.8. Intentemos jugar eso, pues vamos a jugar un poco más con el ISO, pero si jugamos bien con la medición, no será un problema. Si veis que vais a tener que subir mucho el ISO, sobreexponer ligeramente, para luego, al recuperar, pues os carguéis una parte importante del ruido. ¿Vale? O sea, intentar iros un poco más lejos. ¿Mm? En cuanto a la obturación... A ver, si vamos a estar en casa y vamos a, jugar, vamos a hacerle fotos a un niño, por mucho que quiera moverse, no se va a mover como un loco, así que pasar de, de 160 de, de obturación no va a ser prácticamente necesario nunca. Eh, eso sí, una buena postura para hacer la foto va a ser imprescindible porque si hay trepidación por parte nuestra, pues eso nos va a arruinar muchas fotos. Lo ideal es coger a los niños cuando están jugando solos. ¿eh? Eso de lo típico que veis que se están haciendo, pues se, se han enrollado con un tema y, y podéis sacar fotos muy interesantes, muy, muy divertidas. Y una foto, a ver, una cosa que podéis hacer para involucrar a los niños en las fotografías es hacer fotos a sus juguetes. Sus juguetes son sus amigos favoritos. ¿eh? Uh -huh. eh, son cosas que... que les resultan casi imprescindibles para sobrellevar el día a día, y más si están encerrados. Así que si jugáis con ellos a hacer fotos a los juguetes, eh, la verdad es que, bueno...
0: A ver, imagino que como a cualquier Los adulto, vais a meter
1: ¿no? en el rollo, ¿no? Que cuando
0: le preguntas por algo que le interesa, es cuando el niño se interesa por lo que haces o te puede dar un poquito más de pie a algo. A mí me parece que es lo sí. mismo que los adultos. Preguntarles ¿Podéis? por algo que les interesa, digamos, o, o interesarnos por algo. Bueno, yo,
1: yo a mi hija la piqué con. Eh, era muy fan de los clics de FAMOVIL. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos un montaje, ¿no? Pusimos en la mesa pues todos los clics, haciendo como una escena y con la cámara y el trípode y el portátil. Y entonces ella íbamos moviéndolos y entonces iba disparando. Y bueno, es pues una forma de involucrarlos en, en crear una escena, ¿no? Y luego. Esas fotos de los juguetes, aunque os parezca una tontería, sobre todo con los peluches funciona muy bien, eh, para niños más pequeños, eh, os daréis cuenta de que esas fotos luego tienen un, un peso emocional muy fuerte para el niño. O sea, es, uh -huh. recuerdan muchos momentos positivos y eso siempre va a ir bien y más en estas circunstancias que tenemos que ir buscando eh, cosas positivas. Uh -huh. Así que ese sería el consejo. Si tenéis experiencia y preferís trabajar en el modo manual... Bueno, que sepáis que, que el riesgo va a estar en que seáis rápidos. En una casa la luz es bastante igual. ¿eh? O sea, no suele haber situaciones de excesivo contraste, salvo que tengáis una ventana muy cerca, ¿no? En un salón, que suelen tener la luz más controlada, porque si no, no podríamos ni ver la tele, ¿eh? por aquello de que si entra luz por una ventana y está la tele ahí, pues no se va a ver la tele. Eh tenemos la luz bastante controlada pero en el cuarto donde suelen jugar que les abrimos una ventana que tiene contraluces la foto o es pillarlos en el momento uh -huh. o estar en un rincón como haciendo otras cosas y tener la cámara siempre preparada aperturas más abiertas de 2.8 si tenéis mucha experiencia si no, no es muy recomendable porque vais a tener profundidades de campo muy cortas ¿Mm? y entonces, pues bueno, si no lo tenéis muy controlado eh, vais a tirar más fotos que las que hacéis entonces uf, va a ser un poco dramático no uh -huh. sobre todo si involucramos a los niños en, en el juego de hacer fotos aunque lo ideal, os digo, lo ideal es pillarlos por sorpresa y si tenéis, por ejemplo, en la cámara un modo de silence, de, de poner en silencio el obturador uh -huh. eh, los que tenéis cámaras eh, Reflex, en algunos modelos está en la opción salen, Silence, sí. que hace que el obturador no haga tanto ruido, lo frena. No podéis disparar en Rafa o no podéis hacer una serie de cosas, pero frena, eh, sobre todo la, el regreso del espejo. El, la subida no, pero el regreso sí, que hace el ploc, el golpe uh -huh. seco. El obturador no. El obturador no lo puede silenciar porque se tiene que mover a una velocidad fija, sino uh -huh. que el espejo es lo que bloquea. Y las que tenéis cámara sin espejo, como no hay espejo, no ya hacen ruido. Viene, no sé. Podéis eliminar el ruido, porque en muchas el ruido es artificial, que lo sepáis, ¿eh? okay. que le ponen un ruido artificial para que okay, tengáis sensación de hacer foto, sí, sí. pero que en muchos casos se puede silenciar. ¿Mm? Okay. Así que eso sería la otra opción. Y ya os diría que una tercera opción <risa> más maquiavélica, ¿vale? Como Mucho más maquiavélica, puerta sería tener un disparador remoto y dejar la cámara en una posición fija con un trípode y que vaya disparando. O sea, el niño está jugando y vosotros dejáis la cámara ahí como o sea, el que no quiere cosa la cosa. Chubas, eh? Como el que no quiere la cosa y eh, que vaya disparando cada X tiempo. O bien, si tenéis eh, un móvil y podéis hacer eh, remotamente el disparo eh, y además con Light View, que esto ya sería el extremo más bestia, pues podéis ir gestionando desde el otro extremo. Incluso podéis meteros en la escena, que eso es algo muy, muy interesante. ¿eh? Meteros en la escena, jugar con el niño y haceros fotos y que el niño no se dé ni cuenta de que está teniendo fotos. Pensar que estáis generando recuerdos muy buenos con este tipo de fotos. ¿eh? Eh, que quizá ahora os parecen una tontería, pero que, os lo digo por experiencia de los años con mis hijos, pues... Eh, que me dio por hacer muchas fotos a mi hija mayor está la burrí de la fotografía, por eso ahora solo quiere hacer fotos ella, no quiere que le haga nadie eh, mi hija mediana no porque era más princesita y le encanta esto de las fotos <ríe> su Instagram está lleno de hacerse fotos ella, así que muy bien y ya está ya ahí tenéis sí, sí, ahí el el buscar esos no, eso recuerdos que creo que puede ser muy interesante
0: muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.